0: 亲爱的各位听众朋友，晚上好。那么今天这个啊、嗯，片头曲的话没有啊、嗯，因为我觉得有点吵。那么今天是二零二零年的八月二十日啊、嗯，那么是这个周四。那么按照计划的话，今天是要围绕这个艺术文学领域展开。那么今天跟大家带来的同样是这一周的这个主题，也就是诺贝尔，那么也就是诺贝尔文学奖。那么在开始今天的节目之前，还是要说一下今天的节日。那么今天节日的话，主要是为了提高公众对疟疾以及其他蚊子传播疾病的意识呢。啊，这个设立了每年的八月二十日为世界蚊子日。一八九七年的八月二十日，啊，这个罗纳德·罗兰他在实验室里发现了蚊子，它是传播疟疾的疟疾的媒介。于是人们就将这。每年的第一天呢，定为世界文字日。好的，那么预祝今天各位文字节日快乐。好了，那么正式进入到今天的节目。那么今天这个诺贝尔文学奖呢，我们同样先是对这个奖项做一点点的概述。嗯、呃，同样呢，这个还是要说一下诺贝尔奖，它是。诺贝尔他在一八九五年十一月二十七日写下遗嘱，捐赠其全部财产，也就是三千一百二十二万余瑞典克朗，嗯，设立的这个基金，把每年的利息呢作为奖金授予一年来对人类做出重大贡献的人。那么根据他的遗嘱呢，瑞典政府于同年设立了这个诺贝尔基金会，负责把基金的年利息按五等份授予。那么文学奖，也就今天的这个主题呢，就是其中之一。二零一九年的十月十日呢，这个也就是去年的这个诺贝尔文学奖，瑞典的文学院宣布将二零一八年的这个诺贝尔文学奖呢是授予这个奥尔加托卡尔丘克，那么将二零一九年的诺贝尔文学奖呢是授予这个嗯彼得汉德克，啊、呃。嗯、呃，这个奖项它表彰的对象呢是创作出理想倾向的这种最佳的作品的人，主办单位自然是刚刚提到的这个瑞典文学院，建立者自然就是这个阿尔弗雷德·伯恩哈德·诺贝尔。啊、呃，那么必须要提到的就是这个中国籍的唯一这个诺贝尔文学奖的获得者莫言。那么最年轻的获奖者是这个一九零七年的。吉布林，嗯，那么他当时授予这个奖项的时候是四十二岁，最年老的则是达到了八十七岁，那么是这个零七年的多利斯莱辛，嗯、呃，那么诺奖这个诺贝尔文学奖，它的平均年龄呢是达到了六十五岁，还是比较高的，比较高的。那么据统计呢，有一年的奖金就是达到了这个八百万的这个瑞士克朗。那么今天的话，我们就从他的一个评选的机构流程，然后同样要介绍一下历届的获奖者以及中国的获奖者和丑闻事件。那么想必是对这个历届获奖者和丑闻事件是比较感兴趣的。同样，这个历届的获奖者呢，应该是不能够全部介绍完，那么还是我们下期节目再继续介绍。好的，进入第一部分，设立的规则。那么该奖项规定呢，章程啊、呃、上的规定呢，是各国文学院院士、大学及其他高等学校的文化史和语文教授。那么历年的诺贝尔基金获得者和各国作家协会主席，他才有权推荐候选人。本人申请呢，他是不予考虑的，也就是不允许自荐。推荐书于每年的一月一日前提交至论瑞典文学院，十月一日前后公布选拔结果。授奖一般是因为某作家在整个创作方面的成就，有时也因为某一部作品的成就啊，比如像这个法国的作家马杜嗯加尔因因他的长篇小说《博蒂一家》啊，《蒂博一家》也是啊曾获得过这个诺贝尔文学奖。还有像德国的这个托马斯曼啊，他的这个也是长篇小说啊《布登博洛克一家》。英国作家这个高尔斯华托，啊、呃，他的长篇小说《福赛特家史》；南斯拉夫的作家安德烈奇因的长篇小说《德林纳河上的桥》等。那么一百多年来呢，一九一四、一九一八、一九三五年、一九四零年至一九四三年呢，他是因这个战争而停发和没有颁发。一九零四年、一九一七、一九六六年和一九七四年呢，奖金是由两人平分的。然后再来看一下遗嘱。那么根据创立者，也就是诺贝尔，他的个人遗嘱呢，诺贝尔文学奖授予最近一年来在文学方面做出具有理想倾向的最佳作品的人。一九零零年经国网批准的基本章程中改为如今来创作或啊、呃、如今才显示出其意义的作品。文学作品的概念扩展为具有文学价值的作品，其包括历史和哲学著作。文学奖它由斯德哥尔摩诺贝尔基金会统一管理，由瑞典文学院评誉和决定候选人选，因此院内设置了专门机构，并建立了这个诺贝尔图书馆，收集各国文学作品、百科全书和报刊的文章。啊，我们还知道，这个一九五四年是这个海明威获得了这个诺贝尔文学奖。诺贝尔奖的评选并非基于任何公认或众所周知的原则或标准，而只是基于诺贝尔个人生前的愿望或设想。其法律基准就是他于一九一八九五年十一月二十七日签署的最后的这个遗嘱。诺贝尔遗嘱与奖金有关的部分摘要如下：我其余的全部可变卖的财产应按如下的方式进行处置：资本由我的执行人投资于安全可靠之证券。形成为一个资金，其盈利应当以资金形式每年分发给那些在过去一年中使人类收获最大的人。是，所说的盈利应均分成五份，分配如下：一份授予在物理学领域做出最重要发现或发明之人士；一份应授予做出重要化学发现或改进之人士。一份因授予在生理或医学领域做出重要发现之人士；一份因授予在文学领域创作出具有理想倾向的最杰出的作品人士；一份因授予各民族间的兄弟情谊为取消这个和削减常备军为召开和促进和平会议而做出了最多或最佳工作之人士。物理学奖和化学奖应由瑞典科学院颁发，生理学或医学奖应由斯特哥尔摩的卡罗林斯卡学院。颁发文学奖则由斯德哥尔摩的学院颁发，和平奖、和平卫士奖呢是由挪威国会选出一个由五人委员会所组成的这个机构来颁发。我的明确愿望是评奖不考虑候选人之国籍，不论是否是斯堪的维也纳人，都具有足够的这个资格者获奖。这份遗嘱呢比较粗略，措辞也不是那么严密，执行起来有。诸多实际困难，因此，诺贝尔基金会章程呢，对遗嘱的相关部分做了必要的尝试，补充了基础性的条款。章程于一九零零年六月二十九日由瑞典国王批准，此后根据执行情况呢，进行了多次修改。章程此外还确认了遗嘱中的四个颁奖机构，认定了斯德哥尔摩学院就是指瑞典学院，啊、呃、，Swedish Academy， 那么意义就是 Swedish Academy。各颁奖机构分别制定有关的这个专项细则，各自负责专项诺贝尔奖的评选与颁布。设立专项的诺贝尔奖委员会负责初选工作。挪威诺贝尔委员会不另设这个初选机构，并选出委托人组成诺贝尔基金会的理事会。由于许多重大成果并非在一年内就可以确认。遗嘱中规定的过去一年中的时间限制条件被适当的放宽，在章程中被产生为最近的成就或最近才显示出重大意义的老成果，但死者的深浅成果呢不予考虑。对于文学奖，章程则把文学定义为不仅仅是纯文学，像诗歌、小说、剧本的，而且是因其形式和风格而具有文学价值的其他文学作品。评奖机构，一七八六年四月五日，瑞典国王这个古斯塔夫三世呢，仿照这个法兰西学院的模式，在首都斯德哥尔摩设立了瑞典学院。瑞典学院的证明虽未冠以皇家的头衔，但也无文学的限制，比瑞的瑞典皇家科学院 （The Royal s w i s s Academy） 只少了“皇家 ”（Royal） 这一次，因此常常被人们混为一谈，以为文学奖和科学奖它是一个机构颁发的。啊，那么此外，刚提到的这个瑞典文学院呢，它是一个约定俗成的汉译，基本任务其实不限于文学，最初的重点甚至不在文学，在语言方面，主要是为了瑞典语言的纯洁、活力和庄严。瑞典文学院限定有十八名终身院士组成，最初都是由古斯塔夫三世直接任聘的，院士各做一把有编号的交椅，终身固定不变。去世院士的缺额则由其他院士提名，秘密投票补选。然后经国王批准任聘，公布于众。由于以往的重点是语言，因此在传统上的院士多为语言学家或历史学家，文学家和作家只是少数。这种情况直到如今才有根本的改变。根据瑞典院的这个瑞典学院的章程呢，院士中始终有一名法律界的权威。一八九六年，瑞典文学院接受了颁发诺贝尔文学奖的任务，其功能才逐渐向文学方面倾倒。越来越多的文学,学作家被补选为院士，如今终于超过半数。作为文学院的啊、呃，这个名称，那总算也是实至名归。再来看他的文委员会，瑞典文学院选出三至五名院士，如今已经改成这个五名了。那么组成这个诺贝尔委员会，俗称诺奖评委会，任期为三年，连选得连任。原则上可以选入一名院外的专家，但实际上极少时间。诺贝尔诺奖评委会只是文学院的评奖的前期工作机构，评选和颁奖的决定权利仍然属于全体人士。再来看主要人员，瑞典文学院院士基本都是著名的作家和学者，一般都是精通五四门嗯、呃、四五门这个外语，多数能够直接阅读英法德西以及北欧原著。也有几个熟悉俄语，因此他们对其他民族文学的了解并不依赖于院士中该语种的专家，也不局限于瑞典的文瑞典文的一本。例如，像马悦然院士，他是啊、呃、院士中唯一的汉学家。两千年的诺贝尔文学奖得主高行健的《灵山》就是由他翻译到瑞典。多年来，他还一直极力推崇北岛和李锐。他还曾表示，啊、呃，这个曹乃谦，他是最有希望获得诺贝尔文学奖的中国作家之一。这三个作家的作品，均是由他翻译成瑞典文。二零一二年瑞典文学奖得主莫言的瑞典文翻译者陈安娜，他就是这个马悦然的学生。瑞典文学院是完全独立于政府的组织，也是独立于任何政治或社会团体。每个院士当然也有自己的道义倾向或者政治倾向，但文学院作为整体一直避免于形成干预政治的影响。一九八九年，瑞典文学院内因这类问题呢爆发了两百年来最大的争议，一直有三名院士愤而辞职，其中还包括文学院前任常务秘书。一九七七至一九八六年，兼诺奖评委会主席；一九八一至一九八七年的这个居连斯登教授，以及瑞典最著名的女作家，当时两名女院士之一的这个艾克曼。起因是伊朗宗教领袖这个霍梅尼下令追杀这个《撒旦诗篇》的作者，英籍印度裔作家塞曼·卢西迪尔。呃，露西迪尔。举世震惊。那么，瑞典各文学团体，尤其是作家，纷纷发表抗议声明。瑞典文学院的院士基本道义倾向虽然是支持卢西迪的，但是多数院士仍然以“文学不应该干预政治”为理由，拒绝了以文学院名声发表声明的提议。因此，三名异议院士呢公开宣布退出文学院。尽管文学院基于终身制的规定不予批准，但是他们也不再参加文学院的活动。一九九六年，著名的作家昂隆德教授也步入他们的后尘，因类似原因呢，推出了文学院活动。此后，文学院开会时，十七名院士只能面对四把无人就座的空交椅。原作第二把交椅的院士去世，啊、呃，这个隆德大学的拉斐尔教授呢，才坐上了那把空了十年的交椅。因此，如今的诺贝尔文学奖是十五名院士所选出来的。院的流程并非人和人都有资格作为诺贝尔奖的提名人，因这个团体的提名自我申请中不被接受。文学奖的提名人资格是，嗯，分别有这个文学瑞典文学院院士和各国相当于文学院院士资格的人士，高等学校文学教授、语言学教授、诺贝尔文学奖的得主、各国作家协会的主席。每年九月征求提名，次年。六百文学奖候选人的邀请呢，发往世界各地。如今，奖文学评委会每年都要发出六百多份邀请，寄给各国相关团体和被认为有资格提名的个人。提名人必须递交正式的提名信，并附上候选人的相关资料，比如像原著或译本，于当年的这个二月一日呢，午夜送达各相应的颁奖机构。逾期则列入下一年度的名单。由于每项奖金最多只由三名得主分享，因此每项被提名的成果也至多只能归于三名候选人共有。每一提名者至少也只能选出三名候选人。文学奖至多有两人分享，因此每年至多可提名两人。如今呢，每年收到各诺贝尔文学奖提名信的分别有数百封，文学奖提名信已高达三百五十封以上。各诺奖评委会议每年二月一日呢开始进行评审工作，并于同年的早秋呢向所属的颁奖机构作出有关推荐人选的书面报告。评委会只推荐一名候选人，由颁奖机构全体成员投票决定认可、改换或拒绝受奖。瑞典文学院从七十年代起逐渐改为如下的这个多部评选的程序。嗯，程序第一步是资格确认。那么。评选会首先是将那些不够格的提名信清理出去，比如像曾盛传美国华人因团体，如今已经提出王某。如果真是团体提名的话，显然过不了这一关。然后将有效集中登记在初选名单上，在月初提交文学院审核。由于有些候选人获得多份多人的分别提名呢，三百五十封提名信一般可以归为二百左右人的这个长二百人左右的长名单，然后进入这个初选。和复选和决选这几步，啊，最后就是颁发这个呃颁奖的公告。那么下面就是激动人心的这个历届的获奖者。那么我们今天的计划呢，现在已经过去十六分钟了，那么就介绍十个吧，也就是从一九零一到一九一零年。第一个呢，他是来自这个法国的苏利啊普利多姆，嗯，他的这一本《孤独与沉思》。一九零二年是德国的特尔多尔蒙森的罗马风雨，啊、呃，零三年是挪威的比安斯滕比安松挑战的手套，啊、呃，零四年是法国的这个弗雷德雷克米斯塔尔的黄金岛，还有这个何塞啊埃切加勒的伟大的亲线人，也就是西班牙的这一位。一九零五年呢，是来自波兰的这一位亨利克，显赫为知他的第三个女人和你往何处去这两本。一九零六年是来自意大利的乔祖埃啊，这个卡尔杜奇的青春诗。一九零七年呢，是来自啊有两个，一个是英国，一个是德国。英国的这位是约瑟约瑟夫，卢德亚德啊，基布林，嗯，基布林特别有名啊，这个他的这一本老虎老虎。那么德国的这一位是鲁道尔夫·欧肯，《精神生活漫比一九零九年呢，是来自瑞典的西埃马拉格洛夫，嗯的这一本尼《尼尔斯·俄尼尔斯骑鹅旅行记》。一九一零年呢，是来自德国的保罗·约翰·路德维希·冯·海瑟，那么是这个特雷皮姑娘。一九一一年呢，是来自比利时的这一位莫里斯梅特林克，他的两本《青鸟》和《花的智慧》啊。那么刚,刚抄了一个，已经到一九一一年了。好的，那么剩下的内容呢，我们下下期再来讲，内容还是比较多的。然后后面这个中国籍的作家还，还中国籍的作家可以说一点。那么也就是这个诺奖，想必应该都是清楚的。那么时间是在这个北京时间的2012年的10月11日，啊，他就宣布这个2012年的诺贝尔文学奖获得者，这个诺啊，这个莫言。那么当时的这个颁奖词或者获奖的理由是通过啊、呃，幻觉现实主义将民间故事、历史与当代融合在一起。Who is allegory r e a l i m Major factors, history and the contemporary。那么那年他就成为了第一个获得诺贝尔文学奖的这个中国籍作家。好了，那么今天的节目就到这里吧，感谢大家的收听，希望大家能够持续的订阅和关注。晚安。